0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Les Incorrectibles qui ne prennent pas de vacances. En tout cas, on sera donc euh, ravis euh, de vous retrouver euh, chaque semaine donc tout au long de cet été 2023. Alors, eh bien, pour euh, donc continuer ces émissions tout au long de l'été, on va vous proposer des émissions un peu spéciales. On va, euh, eh bien, revenir un petit peu sur l'année écoulée. Et puis, on va vous proposer euh, des invités aussi, on va dire originaux, un petit peu euh, différents, on l'espère, de ceux que vous avez vus euh, tout au long de la saison. Alors, cette semaine, donc, je suis ravi de recevoir euh, quelqu'un qui est devenu, euh, je peux le dire, un, un ami, puisque je ne le connais pas depuis très longtemps, mais en tout cas, ça a été euh, D'abord, une révélation euh, de Bistro Liberté que j'ai le plaisir d'animer euh, sur TVL. Mais surtout, ça a été aussi une belle rencontre humaine, puisqu'il est avant tout journaliste, animateur d'une chaîne YouTube d'ailleurs qui cartonne, qui s'appelle Géopolitique Profonde. J'ai nommé Mike Borowski. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Merci, en fait, si c'est Mike. C'est un odeur. Eh ben, écoute... Très content d'être là sur ce beau <rire> canapé orange là de, j'ai de Michel Drucker. Voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire. Voilà. J'ai l'impression d'être un petit peu d'être un Michel Drucker. Écoute, je suis ravi, euh, bon on se tutoie puisqu'on est devenu euh, pote, hein, on va pas la jouer hypocrite devant euh, le public. Le public d'ailleurs qu'on remercie puisque vous êtes toujours euh, plus nombreux euh, sur notre chaîne euh, YouTube et également euh, parmi euh, nos abonnés à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player, hein, puisque c'est, c'est grâce à ses contributeurs qu'on peut proposer ces émissions et puis qu'on peut gagner cette indépendance, je le dis, tant euh, éditoriale que financière. Alors on est ravi de, de te recevoir, euh, cher Mac, donc pour euh, la première fois donc sur cette banquette orange donc dans les incorrectifs c'est un, véritablement un plaisir de te recevoir et donc pour les premières eh bien, la tradition dans cette émission elle est de revenir avec euh, nos invités sur leur parcours alors pour permettre à ceux qui nous regardent d'en savoir un peu plus sur toi et de mieux te connaître je vais proposer euh, à nos invités donc, et à toi donc aujourd'hui eh bien, euh, de nous en dire un peu plus sur eux donc euh, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur tes origines, tu es d'origine je crois polonaise, c'est bien ça ouais, je suis né polonais Comment tu t'es retrouvé en France, si j'ose dire En fait, moi, je suis né dans la Pologne
1: communiste euh, en 81. Euh, le rideau de fer, enfin, qu'il y avait en Pologne, bah, c'est fermé. Voilà. Et donc, on ne pouvait plus quitter la Pologne. Mais moi, mes parents, mon père était promoteur marchand de biens en France. Donc, c'est-à-dire qu'il construisait des maisons et il vendait. C'est-à-dire que, voilà, il était était dans l'immobilier et euh, ben euh, comme il a il travaillait en France euh, moi je suis né en Pologne donc je suis resté en Pologne et je ne pouvais pas partir. Alors ma mère a pu rejoindre euh, mon père mais moi euh, j'ai dû rester en Pologne parce que à l'époque euh, à l'époque c'était Solidarność c'était, euh, c'était, euh, c'était ça l'état de guerre euh, et ben euh, j'ai été obligé de rester euh, en Pologne quoi. Et donc j'ai été élevé dans les années 80 par mes grands-parents. La France, c'est un pays particulier pour les Polonais, non Bah, euh, Oui, c'est un pays particulier, surtout que, par exemple, dans l'hymne polonais, euh, il y a un moment sur un passage où on dit « faites comme Bonaparte parce que c'est Bonaparte qui a euh, libéré les Polonais au XVIIIe siècle du joug euh, euh, russe, austro-hongrois et, et, et prussien. Et donc, ça a quelque chose de particulier. En plus, le roi Henri III de Valois était aussi roi de Pologne. Euh, Il enfin, y, y a une vraie grande histoire, Et Marie Curie, Chopin, etc. Et, et c'est pour ça que là, je, euh, actuellement... Euh, ce lien s'est distendu. On peut ah. dire qu'il s'est vraiment distendu euh, depuis. Cette euh, amitié
0: de la, euh, ouais. de la France, donc, par la Pologne, euh, ouais. c'est euh, depuis, distendu. Ce ouais, lien.
1: Depuis bien une trentaine d'années. Euh, par exemple, on, a, on apprend que, enfin, on se rappelle que Chirac avait rabroué, euh, à l'époque, les Polonais quand ils rentraient dans l'Union Européenne. Euh, Macron aussi a toujours des mots un peu assez durs. Euh, euh, là, les liens, je ne sais pas pourquoi, se sont distendus. Bon. C'est surtout les élites politiques, euh, bon bah, euh, qui peut-être ont euh, vu que c'est la chasse gardée des Allemands, alors ils se sont dit bon bah à quoi bon, euh, à quoi bon y, euh, y aller quoi, à quoi bon maintenant va noter là-bas. Tu continues d'y retourner toi chaque année, c'est ça Oui, ouais, j'ai, je euh, bah, suis propriétaire en Pologne. Euh, D'accord. Voilà, j'ai, j'ai un appartement, euh, je vais euh, là très vite, euh, très bientôt.
0: Quand tu retournes en Pologne, donc tu as l'occasion de, de, d'échanger avec tes compatriotes euh, sur cette euh, relation distendue, euh, tu la regrettes évidemment, je suppose bah, très sincèrement, j'en parle pas parce
1: que bon, je je connais la situation. Tu sais, quand tu te on se étrange... pardon,
0: je t'interromps, mais tu te considères quand même plus français ou polonais Bah, Asnabour disait un truc que, j'ai beaucoup, que j'aime beaucoup. Il disait, euh, euh, je suis
1: café crème, c'est-à-dire qu'il disait qu'il était français arménien, c'est-à-dire que le côté français c'est le café, la crème c'est l'Arménie. ben moi c'est un peu pareil, tu vois. Euh, c'est, j'ai vraiment les, les attaches euh, aux deux. Et je pourrais pas me dissocier de l'un ou l'autre. Je suis sincèrement. Hein. Quelles sont les différences culturelles entre les deux pays C'est surtout lié à la religion. La religion est très prégnante. D'ailleurs, c'est pour ça que tu me vois à Bistrot tailler la laïcité, comme je l'avais toujours dans l'émission. La religion, c'est très, très, très important. Euh très important. Les prêtres sont partout, le catholicisme est partout. Et pourtant, moi, je viens d'une ville qui est là-bas assez libérale. C'est une ville à l'ouest, ça s'appelle Wrocław. C'est une grande ville hein, près d'un million d'habitants. C'est pourtant considéré comme libéral en Pologne, hein, mais libéral à la polonaise. C'est-à-dire que malgré tout, euh, la religion est, est là. voilà. Euh, on ne peut pas être sans cette religion. Et puis, il y a aussi bon bah forcément le conservatisme derrière. Il y a aussi l'indépendance, une volonté d'indépendance. C'est parce que ce pays a toujours été... Euh, euh, il a conquis, mais il a été, con... il a été aussi conquis qu'il est euh, en quelque sorte très indépendant, euh, surtout par rapport à l'Union Européenne. Lorsque l'on voit euh, la Pologne, par exemple, acheter des avions américains ou euh, oh bah non, bah on ne veut pas de ces migrants chez nous eh », ben, c'est parce qu'ils se sentent indépendants. Voilà. Ils se disent euh, « euh, nous avons déjà été pris en main par d'autres pays, nous avons été colonisés par d'autres pays, nous ne le serons pas colonisés ». Par une bureaucratie. Et je pense que là-dessus, les Français en France, on devrait avoir aussi cette, cette mentalité. Et euh, c'est pour ça que moi, par exemple, je ne suis pas pour le Frexit. C'est parce que je pense que la France, ben je suis persuadé, la France se doit de prendre le pouvoir sur Bruxelles, comme le fait l'Allemagne aujourd'hui. Et c'est possible. Hein. Tu as encore de la famille en Pologne Oui, oui, j'ai de la famille. Mais j'ai de la famille euh, en Pologne, en Biélorussie, en Lituanie. euh. La Pologne, c'est un pays éclaté, en fait. Et moi, je viens des. euh, La famille vient des anciennes régions euh, qui sont devenues russes, euh, enfin soviétiques, russes, lituaniens,
0: biélorusses. Enfin, j'ai. Voilà, j'ai très peu de famille et de la famille très éclatée. Mais tu es binationnel, tu as les deux nationalités. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ceux qui veulent interdire la binationnalité, vu comme une double allégeance C'est pas faux c'est pas faux. C'est... Aujourd'hui, si la France déclarait la guerre à la Pologne, tu te battrais pour qui bah, Tu sais, euh, euh,
1: la, la, Pologne n'a jamais, la France et la, la Pologne n'ont jamais fait la guerre ensemble. C'est les deux seuls pays qui n'ont jamais guerroyé l'un contre l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour le coup de la, la vraie politique fiction. Oui, bah, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que la France s'est battue contre tous les pays d'Europe, sauf la Pologne. D'accord,
0: donc on espère que ça va D'accord. continuer et perdurer. Euh, Quels souvenirs tu gardes de ton enfance ah ben des très beaux souvenirs. Euh, euh, c'était
1: difficile quand même, non Non, pas trop. Euh, moi, mes, mon grand-père était, euh, était médecin. Euh, alors c'est vrai qu'à l'époque c'était la Dèche hein, euh, en Pologne, parce qu'il avait pas à bouffer et tout. Mais il avait quand même des passe-droits, parce que euh, en réalité euh, chaque régime, euh, même communiste, a ses passe-droits et il, il en avait. Donc euh, euh, très sincèrement, on ne voyait pas. Euh, on ne sentait pas... Par exemple, tu as toujours des, des, des images de fils de gens à la boucherie ou dans des boulangeries, tu vois. Ben ça, ça, nous, on n'a pas connu.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes, notamment qu'on voit aujourd'hui, qui sont d'origine étrangère, qui sont d'ailleurs parfois nés en France, mais qui détestent la France ben, Ils la détestent pour plusieurs raisons, déjà par l'éducation nationale. Qui
1: leur apprend à détester leur, leur, leur propre pays. Euh, on a une histoire aujourd'hui qui forme, qui forge la haine de soi, euh, là, toutes les culpabilisations de, de colonialisme, d'esclavagisme, d'impérialisme. Donc forcément, euh, ensuite, il euh, y a, je pense que euh, au niveau de l'histoire, pour parler par exemple des, des jeunes franco euh on leur apprend. Euh, leurs parents en tout cas qu'ils ont euh, gagné la guerre contre la colonisation, contre le colon c'est-à-dire la, la, la guerre d'Algérie qu'ils n'ont pas gagné mais bon, dans leur esprit ils l'ont gagné parce qu'ils ont gagné l'indépendance donc euh, tout ça mis bout à bout et puis il y a aussi un manque de respect c'est-à-dire qu'on euh, ne respecte jamais les faibles et aujourd'hui, euh, les Occidentaux, ce n'est pas que la France, hein, c'est l'ensemble de l'Occident, euh, est dans une forme de, de faiblesse, de faiblesse liée par euh, le progressisme, la globalisation, euh, le wokisme. Tu vois. Et, et toutes ces choses, euh, et la repentance, et toutes ces choses mises bout à bout, euh, ben, montrent qu'en fait, euh, on est faible. Et dans les yeux de, de, de quelqu'un d'autre, on, lorsqu'on est faible, on ne peut pas être aimé. En réalité, on n'aime que les forts. Et ça, c'est, c'est une réalité. Lorsqu'on est fort et qu'on, qu'on maintient une forme de respect, eh bien, on est aimé. Mais d'ailleurs, m- moi, je, je veux dissocier les immigrations euh, d'avant-guerre d'avant, et tout juste après-guerre entre celles d'aujourd'hui. Ce ne pas les mêmes immigrations. C'est-à-dire que les, les grands-parents euh, des jeunes maghrébins ou des, enfin, des jeunes français d'origine maghrébine ou des jeunes français euh, d'origine subsaharienne, ce n'est pas la même chose. On sent quand même que derrière, il y avait des valeurs, des traditions, il y avait des choses dans cette génération-là. Et aujourd'hui, euh, on sent que les... les... Mais, mais, mais ce n'est mais c'est pas que lié en fait aux jeunes de l'immigration. Le consumérisme est pris, euh, euh, est pris dans toutes les têtes. Tous le, tout ces jeunes aujourd'hui de moins de 30 ans euh, sont sur les réseaux sociaux. Ils, sont, euh, ils veulent être des stars, ils, veulent, ils voient des exemples d'intérêtité. Euh, où on peut gagner de l'argent facile euh, en se montrant à poil ou en faisant des buzz. Et, et tout ça, euh, mis bout à bout, eh ben, crée une forme de, comment dire, euh, euh, ça, ça dénature les esprits, si, si je puis dire. Euh, moi, moi Tu sais, euh, c'est quand même faire un faux procès que de dire, euh, ah ouais, mais il y a que les jeunes de l'immigration qui foutent le bordel et qui n'aiment pas la France. Je pense que même parmi euh, les Français de souche, d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu, il y avait... Euh, un test, je crois que c'était Brut qui avait fait ça, et, et qui, euh, qui filmait des jeunes en disant « Oui, si votre pays euh, était attaqué, est-ce que vous vous battriez pour la France ?» Et la plupart des, des, des jeunes qui ont posé la question, c'était des Blancs. Et ben, Tous ont dit non. non,
0: non, non. Toi, tu, tu m'as répondu par une, un faux fuyant hein, tout à l'heure, en me disant qu'il n'y avait jamais eu de guerre entre la France et la Pologne. Oui, c'est vrai. Bon, ben, si demain, malgré tout, ça devait arriver, ou si un jour ça arrivait, euh, tu te battrais pour qui Allez, je te la pose la question. Bah, écoute,
1: euh, en fait... Euh, c'est, c'est, c'est pas aussi, aussi simple que ça, dans le sens où. Ah tu réponds toujours pas. <rire> je, je, vais, je vais te répondre. Moi, euh, dans ma formation, dans tout ce que j'ai fait dans mon parcours, je suis un anti-républicain. Voilà, la République, c'est le régime euh, que j'ai haï. Bon, donc comme la France est République euh, des Lumières, et comme la France euh, est, euh, est sous ce régime-là, c'est pas la France, c'est-à-dire le régime républicain. Euh, je, je pense que <rire> je serais pas du côté de la République. D'accord. Donc tu serais contre la France. Contre la République.
0: Non, je, je suis si très la France euh, est, idéologiquement, je suis la la France idéologiquement. Est République, non,
1: non, idéologiquement. Euh, je suis très. Je pense que tu dois connaître d'ailleurs cette personne. Je suis très proche de Abosi. Oui, Adrien Abosi. Adrien Abosi. On est. Euh, d'ailleurs, elle a écrit à l'époque pour le site que j'avais monté. Et, euh, et, et pour le coup, euh, là-dessus, on est on est vraiment très connecté. Hein. Euh, voilà. Mais c'est pas la terre. La terre, euh, euh, c'est, la terre c'est une chose. Enfin, ma la terre française, qui n'est pas d'origine polonaise. Non, c'est vrai. Mais euh, voilà, la terre, c'est une chose. Le régime, c'est autre chose.
0: Alors, Mike, on va revenir, si tu le veux bien, à ton parcours. Tu as été euh, très jeune, engagé en politique. Euh, tout d'abord, pourquoi cet attrait pour la politique française bah, c'était une question. Euh... D'abord, tu as fait des études,
1: je crois, euh, d'économie, c'est ça Ouais. Ouais, ouais. J'ai, fait, euh, j'ai un DESS euh, Sciences Éco à Paris 2. Euh, j'ai fait de la finance. Et euh, tout de suite après, euh, j'ai été attaché parlementaire euh, chez Gilles Carès, qui était euh, président, euh, pardon, à l'époque rapporteur de la commission des finances. Et après, il est devenu
0: président de la commission des finances. Et, euh, Donc cet après pour la politique euh, remonte à, à tes euh, études euh, c'est
1: ça Non, non. Euh, je me suis inscrit dès mes 18 ans au RPR. Ah, c'était toi, là <rire> T'as vu Je suis parti à la Tour Maubourg, euh, j'avais 100 francs, j'ai dit voilà, je veux m'inscrire au repère. Euh, c'est pour des questions de pouvoir, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est, moi je sais pas, tu sais il y a des vices de chacun, alors les femmes, euh, l'argent, le pouvoir. Toi, moi, c'était... moi c'est le pouvoir, <rire> c'est pas compliqué, c'est tout.
0: Alors on va y revenir à, à cette notion de pouvoir, à la politique. Juste avant, quel souvenir tu gardes de tes études Excellent. Euh, j'ai j'ai pas Est-ce appris tu grand chose l'université française aujourd'hui non c'est, c'est, ah t'as c'est, pas appris grand ça chose vaut rien.
1: française ça vaut rien bah attends
0: un DESS, c'est quand même euh, c'est pas mal hein tant. non ça vaut ça vaut pas grand
1: chose c'est euh, pff, l'é- l'économie toi c'est des formules bon c'est, c'est pas ça vaut, c'est, franchement c'est ça vaut pas grand chose moi j'ai euh, je ne
0: de, je ne me sers de rien de ce que j'ai fait euh, ah, mais tu vois. mais je, je me vends en même temps c'est pour finir youtubeur Et voilà tu vois <rire> donc euh,
1: ça, je, très sincèrement, euh, si je devais faire des études, enfin, si j'avais des enfants de 20 ans, je leur dirais n'allez pas à l'université française, allez euh, peut-être en Amérique, en Angleterre, euh, ou peut-être faites une grande école, mais faites pas euh, entre. Attends, euh, la dernière année de ma, de ma fac, c'était euh, la réforme CPE et ils ah oui. bloquaient euh, les facs. T'imagines et on, nous avait créé avec l'Uni parce que j'ai, j'étais syndicaliste à l'Uni. Donc tu militais à l'Uni. J'ai milité à l'UNI et on a créé Stop la grève où on faisait, avec la, on allait en bagnole faire tout, tout de France pour débloquer les facs. Alors on a débloqué euh, au forceps euh, Toulouse, mirail euh, euh, Rennes, je sais plus quoi, Lyon 3, euh, euh, Aix, euh, Paris 8, Saint Denis. Enfin bref, euh, de, 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 je sais pas combien de facs d'ailleurs. Tu vois, donc euh, non non, euh, moi ce que j'ai aimé à la fac, c'est mes années militantes. Voilà, ça j'ai adoré, euh, c'était génial, Et, euh,
0: j'ai même été, fait de la fac avec... Marie 2, si je me trompe, c'est Assas, c'est ça c'est Assas. Donc qui est déjà très marqué politiquement, donc euh, bah, là tu étais dans ton élément. quoi. Euh, pas tant que ça, parce qu'aux élections, on faisait
1: euh, on faisait euh, 50 voix euh, sur toute la fac. Donc aurait été non. Euh, tu sais, les questions de Gu, de tout ça, moi je n'en ai jamais vu. Hein. Ça c'était, je pense, la génération d'avant. Euh, L'Uni, c'était le seul syndicat, on va dire, de droite euh, de, de, de la fac. Euh, mais euh, je veux dire, voilà, si j'avais un enfant de 20 ans, non, n'allez pas à l'université française, ça vaut rien. Non, mais vraiment, ça vaut vraiment rien. Euh, Allez en grande école, envoyez votre, votre, votre môme à Erasmus, euh, c'est mieux. Voilà, il apprendra plus. Euh, en plus, c'est professionnalisant alors que la fac française n'est pas professionnalisante. Euh, très sincèrement, quand je suis arrivé dans le marché du travail, euh, ça m'a servi à rien. quoi
0: Est-ce qu'on peut dire que la politique, c'est la passion, Mike
1: euh, ma passion, c'est la conquête et le pouvoir.
0: D'accord. C'est ça, oui. euh, la
1: politique Non. Euh, la politique,
0: enfin, politique, politique, c'est l'analyse non. de la conquête et du pouvoir. Parce que euh, tu t'es... Enfin, pouvoir, donc oui. Parce que tu t'es engagé au RPR, tu, oui. tu aspirais à... Euh, moi, j'aspirais à être...
1: Euh... <rire> bon, j'avais 18 ans, hein, à être empereur ou un truc comme ça, tu vois. Ah, Jouer, euh, vraiment, <rire> Vraiment, c'est ce qu'on faisait. Et dans notre section, on était comme ça. Hein, était Pourquoi tous, ce euh... parti politique,
0: le RPR, à l'origine euh, euh... Bah, c'était euh, bon, j'avais quand même une sensibilité. C'est ce qui t'attirait à droite parce que t'aurais pu être, t'aurais pu être, bah, euh, ouais, vouloir conquérir le pouvoir par la gauche. Je me
1: suis posais des questions, et je me suis dit je tiens, j'ai peut-être fait une connerie d'aller la droite. Parce que, mais, mais, mais en fait, le RPR et le PS, à l'époque, c'était vraiment les deux parties phares. C'est quand même une mentalité très différente. C'est-à-dire que le, le PS était très euh, rive gauche, c'est-à-dire la bourgeoisie rive gauche, et euh, donc c'est un Paradoxalement. Et, euh, ouais, et le RPR, c'était plus, en tout cas Paris, hein, c'était bourgeoisie-rive-droite. Donc, moi, comme j'étais de la rive-droite, euh, voilà, c'était une question de classe,
0: peut-être. Et, euh, Donc, tu moi, décris, je ne serais pas gaulliste. Hein. Mais tu te décris quand même sans honte comme quelqu'un de droite, on est d'accord. Bon,
1: ouais.
0: C'est quoi être de droite aujourd'hui, Mike Borowski euh, la, Qu'est-ce que c'est la droite La droite, c'est euh, lorsque. Euh, Quelles sont les valeurs de droite aujourd'hui
1: C'est compliqué, Déjà aujourd'hui je vois ça, ouais. parce qu'aujourd'hui, les valeurs pour lesquelles moi je me suis engagé n'ont plus de rapport. À l'époque, nous étions 20, 30, 40 000 jeunes. Et aujourd'hui, à LR, s'ils sont 500, c'est le bout du monde. Aujourd'hui, les jeunes militent ne militent plus sur le terrain, comme j'ai pu le faire. Aujourd'hui, ils militent essentiellement sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque euh, aussi, moi j'ai connu une génération tout juste, d'avant-guerre, qui ont connu le général de Gaulle. Moi j'ai connu les Charles Pasqua, euh, j'ai connu Pando, euh, bon bah, j'ai connu Chirac parce que j'étais dans son staff en, en 2002. Euh, là, j'ai connu vraiment des figures. Aujourd'hui, euh, bon bah, ils connaissent qui Ils connaissent Eric Ciotti et, et euh, Bruno Retailleau. Enfin, c'est, c'est, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. n'est pas ça. le même calibre. Euh, moi j'ai connu des gens. Euh, pas forcément euh, des grandes célébrités, mais qui ont été au sac. Tu vois, et c'est-à-dire, c'est-à-dire le service d'action civique euh, du général de Gaulle, qui était le bras armé du général de Gaulle. Tu sais, ça, ça faisait. Et puis il y avait le respect des anciens. À l'époque, euh, un ancien nous disait, ouais, euh, bah, toi le jeune, euh, tu prends les tracts, euh, tu vas coller, je sais pas où. Euh, bah, on le faisait, enfin notre gueule, on le faisait. Euh, et il y avait euh, une, une vraie hiérarchie. Et moi, j'ai, moi, j'étais lancé à l'époque par, par Eric Raoult. Bon. On, on aime, qui est décédé il n'y hein, euh, a, a pas très longtemps mais euh, même si bon ça s'est très mal fini <rire> entre lui et moi et ben euh, avec le temps je me dis quand même c'était quand même un, un, un cador quoi je veux dire le gars il avait le charisme la prestance et puis euh, c'est, c'est, ça, ça file droit quoi aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de discipline moi je dirais que le, la droite c'est l'ordre à la discipline c'est vrai, les vraies valeurs quoi
0: ça me fait, tout d'un coup, euh, penser à Marine Le Pen aujourd'hui. Tu la positionnes comment sur l'échec politique Tu dirais qu'elle est, qu'elle est droite, selon toi, euh, Marine Le Pen En fait, droite, c'est, 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 j'ai toujours ça, ce débat avec C'est encore une droite sociale ouais.
1: En fait, voilà, droite, j'ai toujours ce débat avec notre ami Greg Tabibian, c'est euh, le gars qui a la droite du, du roi. Enfin, ça, c'est la droite. Celui qui à la gauche du roi, ben, il est de gauche. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours le clivage république anti-république. Moi, moi Mon clivage, c'est ça, en fait. Donc, je dirais que non, Madame Le Pen n'est pas de droite. Elle est dans une sorte de, euh, 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 elle a une sorte, elle, elle est de gauche. Mais je pense qu'elle a, elle a, elle a raison dans, dans le fond, parce que en réalité, les gens, les électeurs de la base veulent une forme de, de social avec euh, un patriotisme, une forme voilà, un patriotisme social. Voilà, les gens, les gens, se reconnaissent dans ça. Et je pense que la ligne électoralement, je parle, hein, c'est, c'est pas ma ligne, mais la ligne électorale la, la, la plus fédératrice pour moi, c'est celle là c'est celle que, que, que porte Madame Le Pen. En fait, les gens ne veulent pas euh, de ce libéralisme. Euh, et encore, c'est pas vraiment libéral, mais bon, pour euh, Monsieur Zemmour. Voilà, il y a une forme de ligne libérale, et je pense que les gens ne veulent pas cette, cette, cette forme de ligne libérale. Les gens veulent malgré tout leur protection sociale, euh, ils veulent la sécurité sociale, la retraite par répartition, toutes ces choses, euh, mais, dans une, mais dans une forme de patriotisme.
0: Je lisais un article sur toi dans Le Point qui te qualifiait d'apparachique de l'UMP à l'époque. C'était le cas Oui, ouais, j'étais apparachique. Euh, oui, oui, totalement. Tu nous rappelles donc les différents postes que tu as occupés
1: Bon, alors, euh, dans ma profession, j'étais attaché parlementaire, mais j'étais aussi euh, j'étais président des jeunes sarkozystes, euh, j'ai été euh, délégué euh, de circonscription, j'ai été, euh, pff, j'ai été élu euh, à la fac, j'ai eu je ne sais pas combien de postes, genre, j'ai, j'ai 105, j'étais directeur de campagne, de
0: je ne sais pas combien de campagnes. Euh, tu as dû en voir des, des magouilles, non En étant à tous ces postes. Des magouilles euh, financières quel que soit. Pff, non,
1: euh, t- bah, alors, bien sûr que si je dis non, alors, les gens me diront, ah, il, il, il veut pas dire opposition contrôlée et tout. Mais non, j'en ai, je, j'en ai, j'en ai pas vu, euh, voilà. Je, je pense pas que, s'il y a des magours financières, je pense pas que ça se fasse, euh, ça doit se faire dans des bureaux euh, cloîtrés, tu vois, euh, entre, entre les gens. Bon, moi, je, 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 mais j'ai pas assisté à ça, hein.
0: Bon, en tout cas, tu as été, tu l'as dit, tu as été donc sarcosiste, hein. euh, Qu'est-ce qui te plaisait chez Sarkozy?
1: très sincèrement Déjà, ça te fait rigoler euh, oui ça me fait avec rigoler l'hors-cule. mais ça me fait rigoler triste, parce qu'en hein. en fait j'ai jamais été vraiment Sarkozyste à la base ah. euh, j'ai été chez Chirac j'ai été chez Villepin j'étais chez Sarko j'étais un peu euh, j'ai fait comme au berger tu vois je vais pas te dire euh, en fait euh, j'ai créé les jeunes sarcosistes parce que j'étais en guerre contre Eric Raoult qui voulait qui voulait me démettre euh, de l'ensemble de mes fonctions bon et euh, j'ai eu une idée euh, avec ma femme euh, euh, de créer un mouvement euh, et de l'appeler « Jeune sarcosiste pour en gros contrecarrer les plans de Raoult et les, et les jeunes de l'UMP. Donc je suis allé à l'Elysée, euh, j'ai tapé à la porte, j'ai dit « Ouais, bon, bah écoutez les gars, euh, <rire> j'ai un truc, j'ai un projet, je suis du 93, j'habite Saint-Ouen, euh, euh, on, va, on va créer un truc de banlieue, Jeune sarcosiste Et l'ouvrier m'a fait « Ouais, banco, super !» C'était l'ouvrier à l'époque. Et donc, voilà. et, et, et en fait L'actuel maire
0: de La Baule qui était l'ancien voilà, dire comme de, de Sarko.
1: C'est ça. Et, et donc... Euh, ça, ça m'a permis, y j'avais aussi Biancarelli et puis d'autres, de, ensemble des, des conseils de Sarkozy, et ça m'a permis de créer un mouvement et de faire, euh, allez, je vais être un peu vu à un fuck, à Eric Raoult, quoi, en gros. Et euh, voilà, et j'avais mon propre mouvement jeune, et j'ai appelé « Jeune Sarkozy ». Parce qu'à l'époque, euh, à l'UMP, soit tu étais un fanatique de Sarkozy, euh, soit tu étais rien. Et donc, bon, bah moi, j'ai joué l'opportunisme. J'étais très
0: opportuniste, hein, faut, 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 je le dis, hein. Avec le recul justement, à postérieur, et quel regard tu portes sur le, le quinquennat de Nicolas Sarkozy bah écoute, euh, c'est un quinquennat de, de trahison. Tu t'es senti trahi, voilà. Bah écoute, le, euh,
1: moi j'ai fait la campagne de Sarko. Pour le coup, j'étais aussi dans le staff de Sarko. J'ai vraiment beaucoup bossé pour lui. Euh, bah j'ai beaucoup bossé pour lui parce que faut le se dire, hein, j'ai pensé à ma carrière, hein, voilà. Et euh, la première réunion d'après présidentielle qu'il fait. Sarkozy, on était quoi, une centaine. Il nous dit, bon, ben les gars, euh, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais faire euh, l'ouverture à gauche parce que vous savez, euh, moi, je prends les meilleurs. <rire> et, et là, je me suis dit, merde, en fait. Donc, ça veut dire que à gauche, c'est eux les meilleurs. Quoi. Nous, on et qu'on est des quoi. Voilà quoi. Donc Voilà, quoi. Et donc, dès ce moment-là,
0: euh, on s'est fait carotter. C'était peut-être un Macron avant l'heure, quand même. mais Parce que l'ouverture à gauche, c'était... Euh... Un petit peu euh, le fameux en même temps, non? Bah, euh,
1: La différence, c'est que euh, Sarko, il a pris euh, des euh, dixièmes couteaux euh, du PS. Il y avait Besson, euh, il y avait Fadal Amara. euh, C'était personne. Il y avait Bokel. Alors que euh, euh, Macron, il a quand même pris euh, Édouard Philippe, qui était euh, quand même le DG à l'époque de l'UMP. Sous sous Juppé, il a pris euh, Darmanin, qui était porte-parole de de Sarkozy, il a pris Bruno Le Maire qui était euh, ministre de Sarkozy et euh, qui s'était euh, ça, euh, présenté aussi aux primaires donc il a pris euh, entre guillemets ce avait de mieux enfin, même s'il n'y a plus grand chose mais voilà, il a quand même pris le, le, le haut du panier de, de LR, ça, c'est le différentiel T'as voté pour lui en 2012 Pour Sarko ouais. Bah Oui quand même
0: quand même, je votais pour lui, je n'allais pas voter pour François Hollande, ça c'est sûr. Comment t'expliques expliques justement son échec face à quelqu'un comme François Hollande, justement, c'était pour m'amener à ça, qui n'est pas quand même ce qui se fait de mieux en politique, non Pas enfin, Surtout pour quelqu'un qui a tes convictions comme les euh,
1: Pour moi, euh, Sarko n'était plus le même lorsqu'il a, euh, lorsque Mme Cécilia Sarkozy l'a quitté. Euh, avant, moi j'ai, j'ai vu le changement, hein, euh, la hype, on va dire là où il était le plus haut, 2005-2006, euh, il, il prenait l'espace constamment. C'était et là, il était,
0: Cécilia, c'est ouais, il était avec Cécilia, c'est ça
1: Oui, il était avec Cécilia. Et je me rappelle très bien d'elle, elle était, elle était constamment là. Elle était sa, c'est intéressant, gros, parce qu'on peut cabinet. peut-être faire
0: le parallèle entre Cécilia et Brigitte Macron, non Non, ah, non, non. Là,
1: euh, euh, Cécilia Sarkozy, c'était un cadeau. Euh, c'est elle qui a fait euh, la stratégie, la com et tout. Non, non, c'était quelqu'un. Euh, Brigitte Macron, euh, bon, euh, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, c'est juste euh, quelqu'un qui est à côté de, de M. Macron. Peut-être, peut-être que derrière… Ah, euh,
0: euh, là, permets-moi de te contredire, on, enfin, des bruits que j'entends, euh, on, elle aurait un pouvoir bien plus important que, que tu le dises, euh, elle, a,
1: elle, a, elle a peut-être un pouvoir…
0: Une influence sur lui, euh, en tout cas. Euh,
1: je, ça, je sais pas, mais je, elle a peut-être un pouvoir pour l'avoir amené là où il est. Parce que euh, il a été tout de suite euh, Emmanuel Macron cornaqué par euh, euh, par Attali dès sa sortie de de, de l'ENA alors qu'il n'a pas été euh, premier de l'ENA après donc il a été rappelle-toi rapporteur sur la commission Attali en 2008 euh, il a été ensuite pris en main par Alain Minc il a fait euh, tout de suite euh, directeur associé chez Rothschild alors que euh, il y en a quoi Il y en a 20, 30 en France et qu'il n'a pas de formation économique. Alors que peut-être pour arriver à ça, euh, Brigitte Macron l'a, a peut-être usé de son entre si je puis dire. Mais, euh, mais peut-être dans le relationnel, voilà. Mais dans euh, la communication, la stratégie de communication, ça je ne crois pas qu'elle ait, euh, qu'elle ait un quelconque pouvoir. En tout cas pas comme ceci à Sarkozy.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne justement à, à cette période de Sarkozy, puisque, euh, en tout cas, euh, si je me trompe, euh, eh bien euh, c'est à cette période, en tout cas pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, que tu as créé ton fameux site, « La gauche m'a tué ». Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce projet Qui est un véritable carton, on peut le dire.
1: Eh ben, euh, c'est pareil. Euh, dès que j'ai connu un échec dans le parti, je voulais être président des jeunes de l'UMP, et euh, bon bah, l'Elysée m'a dit euh, « T'es gentil, mais euh, ce ne sera pas toi ». Ce sera un autre. Donc, oui, en effet, j'ai, j'ai compris le message parce que j'ai fait 1. J'ai fait 1%, en fait. <rire> si je te ils m'ont mis à 1%. Euh, bah, c'est comme ça. Hein. Quand le parti ne veut pas que tu fasses quelque chose, ils te mettent plus bas que terre. Et tu veux dire ils te mettent C'est-à-dire qu'ils ont C'est-à-dire euh, qu'en fait, euh, les, euh, le les les jou- jour de l'élection, euh, les votes ont été faits par euh, ordinateur. Et donc, euh, euh, par exemple, euh, je crois qu'Aurore Berger, ils l'ont mis à 3%, et moi, ils m'ont mis à 1. Tu vois et l'autre en face, alors qu'il y avait, je sais pas moi, 7 ou 8 candidats, ils l'ont mis à 90%. Tu vois C'est-à-dire que ouais, ils se sont mid comme ça, tiens, bah, combien il va y avoir de score 90%. Allez, alors ce voilà. site, la gauche Mathieu Et donc, euh, à la suite de ça, il fallait que je rebondisse. Et, euh, et j'ai, j'ai, avec, avec des amis, on a… Euh, parce que, voilà, à chaque fois que j'avais un échec, je devais rebondir. Donc euh, Raoult m'a pris la tête, donc j'ai fait les jeunes sarcosistes, j'ai perdu les jeunes, les jeunes populaires jeune de l'UMP, j'ai créé La gauche m'a tué, pour en gros, c'était pour dire voilà, que la gauche avait tué une génération de jeunes, à l'époque j'étais jeune. Bon. Et donc, euh, on avait fait un, un pastiche en dessin animé, ça avait pas mal marché, et puis, euh, donc, c'était un site euh, voilà, pour dire voilà, tout, tout le mal qu'on pensait de la gauche sur la jeunesse. Tu as rencontré un immense succès avec ce site. Hein, comme... Pas au début, pas au début. Ah. C'est après, lorsque j'ai été euh, lourdé euh, de l'UMP et de mon travail d'attaché parlementaire au Sénat, que là, pour le coup, euh, je ne retrouvais pas de travail. Euh, j'étais blacklist, euh, plus personne ne voulait de moi alors que je, je connaissais tout le monde. Mais, mais plus personne ne voulait euh, me, me faire travailler, des députés, des sénateurs. Tu étais tricard, quoi. J'étais tricard de chez tricard. J'étais à deux doigts de revenir en Pologne. D'accord. J'étais à deux doigts de revenir en pote, je me dis putain j'ai 33 ans, euh, je suis, euh, qu'est-ce que je vais faire Je vais devenir euh, clochard quoi. Et, euh, et j'avais ce site qui marchait moyennement et, euh, et, je, et, et j'ai fait une nouvelle mouture. J'en ai fait euh, un site d'information et d'opinion. Surtout, plus d'opinion même que d'information. Et euh, j'ai mis euh, toutes mes économies dedans. Et pendant six mois, 7, non, entre 6 six, six mois et dix mois, ça ne marchait pas. Je faisais genre euh, 3000 vues par mois. Ça ne marchait pas. Je me, dis, Merci qu'à Merci qu'à je me suis dit, putain, j'ai perdu 30 000 euros, je suis dans la merde. Et vraiment, j'étais. Et puis, euh, décembre 2014, euh, euh, des articles, parce que je ne sais plus quelle connerie me fait euh, Hollande, et j'avais écrit sur les conneries d'Hollande. Mais j'avais totalement changé ma façon d'écrire. Je faisais, je faisais vraiment pour le coup de l'opinion, mais pure, avec des titres à l'anglo-saxonne, du, du trash, quoi. Et là, un million, un million de vues euh, en un mois. Et puis là, et c'est reparti. Et tous les mois, un million et demi unique euh, de visiteurs uniques par mois. Et là, euh, et là je, je suis remonté, quoi. Sur les déboires de François Hollande qui t'ont permis de... Ah oui, surfer sur la vague, ouais Oui, je le remercie. <rire> et c'est l'arrivée de Macron qui a fait tomber le site. Parce que... Euh, c'est incroyable. Parce que euh, la gauche m'a tué, ne voulait plus rien dire. Avec, avec Hollande et le PS, ça voulait dire quelque chose. Mais avec Macron, ça ne voulait plus rien dire. Et donc du coup, pareil, ça a chuté. Et donc du coup, il fallait trouver autre chose. En fait,
0: nous, on est, euh, j'entends dire que ce site, pardon, euh, t'a permis de gagner beaucoup d'argent. Est-ce oui, oui que, j'ai gagné ma vie, euh, ouais. Est-ce que c'est vrai d'abord ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous en parler de ça Oui, avais gagné beaucoup d'argent avec ce site. Oui, ouais. j'ai, j'ai gagné, j'ai, j'ai gagné ma vie, vraiment. Euh, Parce que c'était un des sites les, qui était devant euh, la plus. Enfin, tu, tu
1: m'avais ouais, dit euh, ouais, en ouais, C'est, ben, c'est, euh, c'est ben, justement, comme tu as lu le, la dépêche AFP qui a été reprise par Le Point, euh, c'était euh, avait plus de visibilité que le site d'Europain, Libé euh, et euh, et le point, bah, le, 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 point, le point
0: aussi, tiens, pour le coup. Incroyable. Donc, tu étais devant le ouais. euh, site de Libé et ouais. du point. Euh, juste pour revenir et pour clore ce passage, cet épisode politique, euh, pour toi, Hollande, c'est le pire président que la Ve République ait connu euh, Non, c'est pour moi, c'est Macron. Voilà, c'est ah, ce c'est, que c'est que vraiment c'est. Macron, pour le
1: coup. Euh, Macron, il y a quand même une volonté euh, de, de détruire le pays, quoi. Mais vraiment. Hein. Autant, autant, Macron, euh, pardon, autant Hollande, c'est euh, un. Euh, un socialiste à l'ancienne, euh, euh, bon, ouais, qui, qui est dans ses idées de gauche, très bien. Autant Macron, lui, euh, c'est, un, euh, c'est, un, c'est un type qui est hors-sol, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de pays. C'est une sorte d'apatride. C'est-à-dire que lui, euh, il ne il travaille, il travaille pas pour le pays, il ne travaille pas pour, pour, la, pour la France, il ne travaille pas pour la nation... Euh, alors, je ne sais pas pour il qui travaille. travaille. pour un
0: nouvel ordre mondial, c'est ça Pour euh,
1: Klaus Schwab pour... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il travaille pour détruire ce qui a été fait. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait de bien dans ce pays doit être déconstruit, comme on, comme on dit aujourd'hui. Voilà, tout. Et, donc, et on le voit. Hein. On le voit. Euh, euh, les, les, les quatre ans qui vont arriver vont être euh, destructrices pour la France. Hein. Ah, tu le crois vraiment ouais. Ah, mais grave. Mais, mais attends, moi, je vois... Euh, Entre euh, 2002, 2002, j'ai 21 ans. Et aujourd'hui, 2023, j'ai 42 ans. ben, Je vois le différentiel entre la France de 2002 et la France de 2023. Mais mais ce n'est même pas comparable. On a l'impression qu'on a été déclassé, mais de de, de 15-20 ans. Je veux dire, il n'y a rien aujourd'hui qui fonctionne. Je ne sais pas, rien, il n'y a pas de transport qui fonctionne, euh, a pas d'hôpitaux qui fonctionnent, l'éducation nationale ne fonctionne pas. Euh, euh, je parle à des profs dernièrement qui font des cours euh, à des élèves entre 8 et 12 ans. Et ils me disent euh, que lorsqu'ils font un énoncé pour dire, euh, voilà, euh, euh, maman va acheter deux baguettes à 1 euro, euh, combien maman a dépensé, euh, euh, l'élève de 12 ans n'a pas compris l'énoncé. Jusqu'où on est Enfin, on ne se rend vraiment pas compte. Hein. On ne se rend pas compte parce que aussi on est dans, dans, dans des milieux euh, euh, journalistiques, médiatiques, où on est un peu entre nous. Euh, et c'est pour ça aussi que j'ai fait faire du terrain pour voir aussi des gens euh, qui, qui ne nous ressemblent pas. Mais, euh, et, mais, mais on ne se rend pas compte du, 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 du nivellement par le bas de ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois la différence entre la, la Pologne et la France, tiens. Euh, euh, la France des années 90, quand je venais avec des baskets, euh, ouais, avec des Jordan, avec ma Game Boy en Pologne des années 90, j'étais, euh, je venais de Mars. Vraiment, hein. et, et aujourd'hui, euh, pff, je suis un gars lambda, euh, j'ai l'impression que de, de revenir dans la Pologne. Euh... Ma mère m'avait dit à l'époque, euh, pas, pas 30 ans, elle, m'a, elle m'a dit, euh, j'ai quitté le communisme et là maintenant, aujourd'hui, euh, je retrouve le communisme en France. C'est fou, hein
0: alors justement, tu me permets de faire la transition. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui, Mike, comme journaliste bah, Oui, bon, je, je, vais prendre, ouais. je vais prendre
1: le titre de journaliste euh, parce que ça reste quand même un titre euh, un peu prestigieux euh, qui, 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 veut, qui a du sens auprès des gens. Moi, personnellement, je ne me sens pas euh, journaliste. voilà, Parce que je pense quand même que journaliste, c'est quand même des, des, des gens... Euh, euh, qui, qui, ont, qui, qui ont fait des études pour, qui, ont, qui font des enquêtes. Bon, je ne pas dire que je fais des enquêtes, je fais, je fais des interviews, d'accord. Euh, mais euh, euh, même si, c'est vrai que le terme est un peu galvaudé. Bon, alors c'est sûr que si on le compare aux journalistes d'aujourd'hui, qui ont peut-être mon âge et qui sont à la bourse et qui font que copier-coller des dépêches, bon, bah ok, je suis journaliste. Mais euh, si je dois me comparer par rapport aux anciens, à d'Albert Long, des choses comme ça, bon, je ne le suis pas, quoi, tu vois euh, euh, moi, je, je reste vraiment. Euh, euh, et puis après, tu sais, les étiquettes, moi, je suis un type vraiment libre, hein, je suis totalement indépendant. Euh, c'est pour ça, peut-être aussi, que je n'ai pas réussi en politique. Euh, c'est. Euh, j'aime pas qu'on me dise, ah, mais il ah, est politique, il est ceci, il est cela. Euh, bon, j'essaie, d'av- j'essaie d'avoir plusieurs cordes à mon arc. En tout cas, je suis au moins un entrepreneur. parce que à chaque fois qu'il y a un échec, il faut retrouver faut créer quelque chose de nouveau, il faut, faut, faut essayer de faire quelque chose de nouveau, faut réussir quelque chose de nouveau, faire faut avoir une nouvelle idée. Et euh...
0: Mais quand même, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que tu réponds Bon, Après que tu te sentes journaliste ou moins journaliste, c'est, on va dire à la rigueur, c'est, c'est une question de forme. Euh, mais qu'est-ce que tu réponds quand même, et là je, je rentre dans le vide du sujet, euh, à ceux qui t'accusent d'être l'un des principaux canaux de diffusion de fausses infos euh...
1: J'ai l'impression de, de revenir parfois dans la, dans la pointe des années 80. Il y avait à l'époque le mec du JT, il venait dire ces infos officielles. Et aujourd'hui, on est revenu à ça. C'est-à-dire qu'on a l'AFP qui donne une forme d'information officielle. On a les grands journaux du soir, le TF1, France 2, la 3, la 6, qui donnent aussi une, forme, une version officielle. On a des grandes radios qui donnent une version officielle. Et c'est toujours la même version, en fait. Et je pense que ces versions-là ne sont pas la réalité. Parce que euh, les gens me disent oui mais euh, regarde tu dis une connerie parce que euh, voilà j'ai trouvé le lien machin chose qui dit que tu racontes une connerie. Mais le problème c'est que tu as... C'est comme la... En fait l'information c'est comme la loi. Tu as la loi et tu as l'application de la loi. Et tu as euh, une information qu'on peut donner et tu, as l'appli... et tu as la réalité de cette information dans la vraie vie. Et c'est souvent pas la même chose. Voilà, c'est. Et, et donc, euh, les informations que je donne, je donne aussi parce que je, c'est des choses aussi que j'ai vues de l'intérieur. Moi, par exemple, j'ai vu tu des choses. Tu vas cho- beaucoup
0: sur le terrain, toi. Ah oui, bien sûr. C'est ta particularité, justement, c'est d'interviewer aussi souvent bah, des gens qui sont, tu le disais, pas je, comme nous, issus de microcos, Écoute, Moi, euh,
1: moi je, viens, je viens de la bourgeoisie. Voilà. Moi, euh, euh, j'ai un fils à papa. Mon père, dit, il était promoteur marchand de biens à Paris. Mes parents, ils habitent euh, le 16e arrondissement. Moi, j'ai fait euh, mes classes euh, à la Porte d'Auteuil. J'étais à Paris 2. Euh, voilà. et, euh, mais euh, je voulais m'extraire de ce milieu. C'est pour ça aussi que j'ai fait de la politique. C'est parce que je voulais, un, euh, voir du pays. Je voulais voir des gens. Et, euh, et rencontrer des gens. Et je voulais aussi être dans les sacs de pouvoir. Et, euh, et, et, et pourquoi, je, pourquoi je, fais, je fais ces manifs Ou quand on m'appelle, on me dit, ah, mais j'ai un plan, viens. Des fois, je viens de donner des trucs où il y a cinq personnes. C'est parce que je veux aussi, euh, je veux comprendre le pouls, je veux, je veux sentir le pouls, en fait, euh, des, des gens. C'est-à-dire, je veux, je veux sentir euh, comment est la société, euh, comment ça se passe. Euh, je ne veux pas être pris par surprise. Et je ne veux pas être juste un commentateur de plateau télé. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, moi je me rappelle à l'époque des Gilets jaunes, euh, tu avais dans, sur les chaînes info, les commentateurs autour qui disaient « Oui, bon, voilà, les Gilets jaunes se passent comme ça, ah ben, ben, ils sont fachos parce que ceci, euh, ah, ben, ils sont ceci, cela. » Alors que les gens des plateaux télé non, ne sont jamais allés sur le terrain voir ces personnes qui manifestaient et euh, qui avaient des, une colère légitime. Et ça, moi, je ne veux pas le louper parce que je pense qu'on est à cette période-là. Ça veut dire
0: que tu t'es révélé pendant la période des Gilets jaunes Enfin, c'est là que ta notoriété a exposée euh, Je ne sais pas, non. non euh... bah, moi, en l'occurrence, pardon, euh, mais bon, je, je t'ai découvert euh, médiatiquement à cette occasion. Euh, tu étais sur euh, la plupart des manifs, euh, tu allais vraiment sur le terrain. Euh, et c'est à ce moment-là que d'ailleurs, euh, on a senti le pouls de la France, quoi, euh, récemment en tout cas, euh, vraiment de manière euh, mais, extrêmement violente. Quoi. Mais tu sais qu'au sein du parti, j'étais euh, beaucoup plus connu
1: dans le parti, vraiment. Hein. Je ne vais pas me jeter des roses, mais j'étais, euh, bah tiens, j'étais de, la même, de la même génération, j'ai le même âge que Darmanin. Eh ben, euh, si Darmanin était, je ne sais pas moi, caporal, euh, moi j'étais capitaine euh, par rapport à lui. Mais on n'a pas eu le même parcours. Ouais, le différentiel, c'est que je n'ai pas son opportunisme.
0: Euh, parce que, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ça veut dire que la politique, c'est qu'une question d'opportunisme.
1: Bah, c'est, c'est aussi une question de chance. Bah, je vais te raconter euh, comment… jamais de compétences. Ou en tout cas, rarement. En fait, c'est deux choses. C'est euh, une, de la chance et du rapport de force. Constamment du rapport de force. Et euh, Alors, rapport de force, j'étais très, j'étais très bon là-dessus. C'est de la chance, j'étais m- moins bon, on va dire. Mais par exemple, Darmanin. Euh, Darmanin était attaché parlementaire de Christian Van Est. Euh, si Christian Van Est, euh, à deux ou trois mois, euh, des législatives de 2012, euh, n'avait pas eu des paroles homophobes et on ne lui aurait pas pris son investiture... Darmanin, aujourd'hui, tu sais pas qui il est. Donc ça montre aussi qu'il y a une forme de chance à avoir. Tu vois, ça, ça, une parole a fait la carrière de Darmanin. C'est quand même pas rien. Hein. Bon. Donc, il faut avoir aussi euh, cette chance. Et puis, euh, en politique, il faut être euh, au, au, dans un endroit au bon moment, dans la bonne ville. Euh, il ne faut pas que le président de Fédé euh, essaye de, 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 de te mettre des bâtons dans les roues. Il ne faut pas que, il faut que, bon, euh, bah, qu'une ville puisse basculer ou pas. Enfin, tu vois, c'est, c'est aussi des circonstances. Les circonstances. C'est les circonstances qui, qui nous ne font, nous font pas, hein, pour le coup. Et, euh, et moi, je n'ai pas eu à l'époque les circonstances. Alors peut-être que les circonstances, ça a été les gilets jaunes. Mais, mais moi, plus, plus euh, je dirais, euh, euh, le pass. La question du ah, pass sanitaire. Ouais. C'est là où vraiment, euh, euh, on m'a plus reconnu,
0: on va dire. Ouais, tu veux dire que c'est pendant cette période de la Covid ouais. que tu as pu déployer euh l'étendue de, de ton potentiel euh, pour revenir justement eh ben, ça, ça me permet aussi de faire la transition avec euh, ce dont on parlait euh, du milieu des médias, de la politique bien sûr mais pour revenir à cette question euh, des médias et du journalisme en France euh, la liberté d'expression est-ce que c'est une notion qui a toujours un sens selon toi en France aujourd'hui, en 2023 Très
1: sincèrement, non
0: Elle existe encore à tes yeux Non,
1: euh, en réalité ah, c'est grave, euh, tu... même dans nos milieux elle n'existe pas c'est-à-dire que si toi, demain, euh, tu as, je pense, le même public que moi, à peu près, euh, mais si toi, demain, euh, allez, tu fais venir euh, des gens euh, que ton public n'aime pas parce que tu as envie d'interroger, eh bien, euh, tu vas te faire bâcher et tu finiras par perdre une partie de ton public. Je pense même qu'on est peut-être même prisonnier de nos publics. Et ça, ça par, par, pour le coup, ça, je n'ai pas envie. C'est pour ça que j'essaie parfois de, de faire des choses aussi... Euh, euh, Différents. Parce que, regarde, si demain je fais venir Atali et, euh, je sais pas moi, et Minc, alors là, je vais, je vais peut-être perdre la moitié des, euh, de mes abonnés. Comme j'ai pris un risque quand j'ai fait venir Alapouidi, je savais qu'elle était détestée, ben, j'ai perdu des gens. Ça veut dire qu'en fait, euh, moi, j'ai remarqué une chose c'est que euh, je peux être d'accord avec, avec un de mes lecteurs à 99%, mais il y a 1% où il ne sera pas d'accord avec moi, et ben, je vais le perdre. Et donc, qu'est-ce que tu vas te dire ?« Ah, mais pour ne pas le perdre, je vais essayer d'être d'accord avec lui à 100%. » Et là, tu perds ta ta liberté d'expression. Parce que tu vas te mettre euh, en phase essentiellement avec ce que veut entendre ton public. Parce que si tu as donné quelque chose à ton public, et qu'après,
0: tu peux bifurquer sur deux, trois personnes, tu peux le perdre. Et pourtant, toi, tu as une conception, on va dire, hyper large peut-être même encore plus que la mienne, alors c'est dire, euh, de, la, de la parole, de la liberté d'expression, puisque tu donnes vraiment la parole euh, sur ta chaîne YouTube, euh, vraiment à un éventail de, de personnalités euh, qui vont, euh, on peut le dire, euh, bah, tu as même interviewé Alain Soral récemment, je crois. J'ai interviewé euh, Alain Soral euh, euh, au congrès. Et tu du... n'as pas eu peur, parce que c'est vrai qu'on m'avait interrogé euh, sur la question d'inviter ou pas Alain Soral, et j'avais répondu que... C'était euh, moins parce que je ne voulais pas que parce que je pense qu'on prenait un risque important euh, de voir sauter la chaîne euh, si j'interviewe Alain Soral. Et puis en plus, moi, je suis en présentiel, c'est compliqué. Mais tu t'es pas posé de questions avant d'interviewer Alain Soral, toi Tu t'es dit... Euh... Bah alors, déjà, bon, j'ai su que j'interviewais Alain Soral
1: 15 minutes avant. Voilà.
0: Ah oui, donc là, bon. tu t'es dit... Ah euh, bon, déjà, il y a quoi.
1: Bon, et puis, euh, euh, j'ai remarqué une chose auprès des jeunes avec qui je travaille c'est que euh, la génération de moins de, de, de 20 à 30 ans a été bercée politiquement par Alain Soral. Et ça, je le... Pour moi, Alain Soral, c'était juste un mec qui allait chez Evelyne Thomas parler des, des filles, quoi. ou, ou euh, ces questions après antisémites. Mais, voilà. mais pour moi, c'était juste ça, Soral. Et euh, je me disais, quand même, c'est intriguant. Il y a le gars, je sais pas, il a 60 ans, et tu as toute une génération euh, de jeunes qu'il qui adore et, qui, et, euh, et je le vois j'ai, j'ai au petit profond mais les je, tous les jeunes là qui, qui a, euh, il y a une dizaine ils sont tous fans de Soral et même Greg ta Bibian m'a dit ouais j'ai commencé en, en regardant Soral je lui dis tiens bizarre et donc moi ça m'a intrigué et pour le coup euh, euh, moi, moi je vais te dire moi je ne me euh, je, ne, je ne veux pas me mettre des barrières et me dire ouais mais si j'invite machin euh, j'invite Dieudonné ou Soral qu'est-ce que machin va dire de toute façon moi je refuse d'aller chez les mainstream voilà c'est comme c'est, c'est clair moi euh, je ne vais pas chez les mainstream c'est comme ça euh, ils peuvent m'appeler et tout je ne pas voilà ma femme va chez les mainstream elle est maintenant chez Morandini moi ça ne m'intéresse pas euh, d'aller chez les mainstream moi je suis très bien où je suis euh, je partage ton point de vue moi, sur ma vais. case moi je n'y vais plus <rire> ah, voilà bah t'as bien raison mais j'en venais donc bah, euh... voilà. Donc, euh, moi, je, je ne veux pas. Et, et, euh, et je ne veux pas me donner d'interdit Donc, si je dois interviewer Alain Soral, ou Dieu Donné, ou enfin, pour parler des, des deux, ou même Tariq Ramadan, pour parler du trio, de, euh, du mal, quoi, en gros, euh, bah, je, je le ferai. Euh, parce que notre job aussi, c'est de, d'interviewer des gens. Et euh, moi, je l'ai fait de façon euh, assez pro. Et pour le coup, euh, j'avais envie de savoir aussi ce qu'il avait dans le ventre. Alors, qu'est-ce que tu en as retenu de cet entretien bah, Écoute, euh, moi, je n'étais pas... Je, à la base je ne suis pas du tout client d'Alain Soral eh Ben, euh, je l'ai trouvé excellent mais vraiment hein, euh, c'est, ce qu'il a dit était censé euh, c'était clair il euh, n'y a pas à dire c'est, c'est le, ce qu'il avait de plus logique possible après euh, en plus il n'a même pas parlé il a pas parlé d'Israël tout ça, des juifs il n'en a pas parlé donc il a été vraiment excellent pour le coup euh, c'est dommage c'est dommage qu'à cause de cette question là euh, il soit boycotté euh, de telle sorte. Alors que d'autres, comme Yann max qui pourtant avait dé- fait des dessins, je crois, euh, euh, négationnistes, enfin, lui était vraiment... Euh, a pu, ça euh, à met à culpa et revenir dans le, dans le jeu médiatique. Alors que Yann Moix n'a pas grand-chose à dire. Mais pour le coup, Soral, euh, moi, j'ai trouvé très intéressant. Hein.
0: Et j'aurais... Euh, franchement, si je pouvais euh, le réinterviewer ou bouffer avec lui, je le ferais euh, grand plaisir. C'est intéressant parce que Ça arrive, euh, donc cet entretien qu'on a ensemble aujourd'hui, à une période où il n'y a jamais eu autant de tentatives de disqualification des opposants par le fameux anathème d'extrême droite. C'est-à-dire que j'ai même appris récemment que le président du CRIF, en voyant un tweet de Jean-Luc Mélenchon, était euh, sans doute d'extrême droite, puisque tu tu as vu sans doute ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a dit que le président du CRIF euh, l'avait pris à partie euh, euh, de manière abjecte et et il a terminé à ponctuer ce tweet par « l'extrême droite n'a plus de limite. Donc, euh, ça dit quoi, ça Ça dit vraiment qu'ils sont à poil en face, quoi. Ils n'ont plus rien, quoi. Euh, comment tu interprètes ce fameux anathème Toi, on on traite de complotiste aussi. Ça, c'est le voilà, deuxième de nos amis, les fact checkers Mais euh, voilà, fact checkers extrémistes de droite, tu réponds quoi à, à, à ces détracteurs
1: Mais ça signifie qu'en fait, en face, ils n'ont pas d'argument. Dire extrême droite, c'est n'est pas un argument. Qui... Euh, genre qui en va à être d'extrême droite aujourd'hui c'est, c'est, voilà. c'est, c'est tout le monde est d'extrême droite alors qu'aujourd'hui en France il faut se dire les choses il n'y a pas euh, il y a pas vraiment d'extrême droite
0: enfin, je veux dire pas dans le jeu politique dans l'échiquier politique ah il y, y en dire, a certains hein. qui te diraient quand même Éric Zemmour Marine Le Pen non toi tu Mais dis, non, dis c'est
1: que... pas, pas l'extrême droite Éric euh, Zemmour
0: c'est une forme de euh, de
1: RPR à l'ancienne, avec un peu du DF dedans, mais
0: côté, enfin, au la, côté libéral. Elle est dure du RPR, quoi Zemmour. Ça, il le revendique lui-même, d'ailleurs.
1: Oui, mais Pasqua n'était pas euh, plus... Ouais. Euh... Et pourtant, Pasqua était euh, ministre de l'Intérieur. Euh... Mais, mais en fait, le problème euh, de la politique, et c- ce que je ne supporte pas en politique, c'est, c'est que ce ne sont que des mots, en fait. Euh, Zemmour, il peut dire ce qu'il veut. Euh, en réalité, Zemmour, il n'a pas les leviers pour faire euh, ce, qui, ce qu'il... En... Regarde, prends, prends son programme. Bah, tu prends son programme. Lui dit voilà, que euh, l'islam, c'est euh, un danger pour la France. Bon, très bien. Mais dans son programme, qu'a été son programme sur l'islam C'est de dire, ah ben bah oui, bah on, va, on va fermer euh, les mosquées salafistes. Donc ça veut dire qu'en euh, réalité, et c'est pour ça aussi que je ne veux plus revenir dans ce jeu poétique, c'est que euh, tu n'as pas de prise en fait. Tu n'as pas le pouvoir pour faire des, des choses. Parce que tu as tu as euh, l'Union européenne, euh, tu as le Conseil constitutionnel, euh, tu as le Parlement, tu as le juge, euh, tu as euh, les associations, euh, tu as les médias, et, et euh, toutes ces choses font que bien, en réalité, les politiques, ils, ils, à part dire des mots, mais, mais les mots, euh, dire des mots comme le fait euh, euh, comme le fait euh, Éric Zemmour, euh, ce n'est pas une idéologie. Tu vois euh, Je veux dire en Troisième République, les mecs, ils s'insultaient euh, dix fois plus. Quoi. Et, 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 au Parlement, dans l'Assemblée nationale, par les Bourbons en Troisième République, les gars, euh, mais même, même ils se faisaient des, 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 des duels à l'épée. Bon, donc c'est quand même autre chose. Là, euh, euh, non, aujourd'hui, il euh, y a euh, des patriotes
0: un peu socialistes et des patriotes un peu libéraux. Je reviens à la liberté d'expression euh, dont on parlait il y a quelques instants. Euh, la reprise de Twitter par Elon Musk, euh, t'en penses quoi, toi euh, C'est plutôt une bonne chose, donc, ah bah, ça va dans le bon c'est, sens C'est une excellente chose. Et d'ailleurs, c'est un petit… Tu es très populaire, hein, toi, sur Twitter. Hein. Ah, bah, j'adore Twitter. Ouais.
1: Surtout euh, depuis Elon Musk. Euh, moi, je suis euh, Elon Musk et ses comptes euh, Twitter, euh, parce qu'il y a des comptes affiliés à Twitter euh, que je suis tous les jours, parce qu'il y a tout le temps une nouveauté. Enfin, c'est un truc dingue. Le mec, il arrive, il amène, il amène tout le temps quelque chose de, de nouveau. Il voilà, y a toujours des trucs nouveaux sur Twitter. Euh,
0: Ce qui est fou, c'est que quelqu'un comme toi, dans le journalisme, j'entends, a émergé, tu le disais, en l'absence de présence dans les médias mainstream. Donc, ça veut dire que c'est encore possible mais oui, mais, mais euh, d'émerger euh, sans mais, être euh, dans ces médias-là mais, mais évidemment, déjà, je voulais te dire une chose, c'est que
1: Twitter a gagné, et ça, c'est les chiffres officiels, hein, euh, 150 millions d'utilisateurs actifs en six mois. Depuis la reprise de voilà, ils sont, Il y a 500 millions. Euh, voilà, vous, faites, vous mettez sur Google et vous trouverez les chiffres. C'est en, en trois minutes. Voilà, déjà. Euh, ensuite, euh, Twitter, c'est le réseau social qui permet de diffuser euh, l'info. Euh, c'est, le, c'est le fil de l'époque. Là, le, 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 à l'époque, il y avait un fil euh, de, 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 de dépêche quoi, que, les, que, les, que les journalistes recevaient avec information, truc. Information, ben, c'est, ben, Twitter, c'est ça aujourd'hui. C'est l'information à la seconde, à la minute. Et euh, moi, je, moi, je donne, moi, ce que je donnerais comme conseil aux gens, c'est de, de créer leur propre information et de créer leur propre contenu. Voilà, ne pas prendre le contenu des autres, mais de prendre... Aujourd'hui, on a un téléphone portable. Voilà, vous prenez un téléphone portable, vous prenez un micro, vous achetez ça à 10 balles, 20 balles, et puis vous créez votre propre contenu et vous montrez ce contenu. Un contenu qui, euh, qui fera de la visibilité et qui euh, et qui montrera montrera ce que euh, les médias ne montrent pas. Et c'est pour ça que c'est génial Twitter. C'est parce que euh, je peux aller. Il y a euh, pas de censure quoi. Il y, y a pas de censure. Enfin, il y en a un petit peu quand enfin, même. Il mais... y a un peu de censure parce qu'il faut pas non plus euh, qu'elle soit de, de n'importe quoi. Mais euh, globalement, il y en a moins. C'est-à-dire que à l'époque, lorsque vous disiez que euh, je sais pas moi que que le vaccin pouvait avoir des effets secondaires, bim, là aujourd'hui, c'est fini ça. Après, il bon, ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas troller les gens, il euh, ne faut pas leur envoyer euh, je sais pas, des messages intempestifs, des choses comme ça. Bon, voilà. La bienséance. Mais sinon, euh, euh, sinon, c'est globalement libre. Et, la, et l'information… Parce qu'en en fait, la différence entre Twitter et les autres, c'est que Twitter est un euh, réseau social ouvert. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas amis avec moi ou qui ne me suivent pas peuvent voir une de mes informations. Ce qui n'est pas le cas des, des autres réseaux sociaux.
0: Alors, ça m'amène évidemment en parlant de Twitter à parler aussi de nos amis les fact-checkers, hein, puisque on sait qu'on les affectionne particulièrement dans cette émission. Euh, tout d'abord, le scandale du Fonds Marianne, euh, tu en tires quelques leçons quel que le euh, et quelles sont-elles bah, Écoute, le, le Fonds Marianne, euh, c'est, euh, <rire> c'est la
1: politique habituelle de l'État pour. Euh, les copains. Voilà, pour, pour payer l'association euh, à l'époque euh, contribuable, contribuable et associée avait donné le chiffre, je parle de ça d'il y a 10 ans, hein, avait donné le chiffre de 44 milliards d'euros par an que l'État versait aux associations. Non. Ouais. 44 milliards t'es d'euros t'es par de an. de chiffre Ouais, ouais, ouais. contre Voilà. Donc, euh, Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a dû doubler, mais euh, donc le, le fonds Marianne, c'est euh, on donne de l'argent à M. Sifawi, euh, à M. Rudi Reichstadt, euh, qui sont amis, machin, voilà, c'est, c'est tout. Mais, c'est, mais, mais ça, c'est... En fait, la République, elle ne, dit, elle ne s'est pas gouvernée, mais elle sait garder le pouvoir. Donc, elle sait, euh, elle sait verser de l'argent, créer des postes. Euh, ça, là-dessus, c'est, elle est championne.
0: Et d'être la cible... De ces personnes que tu viens de citer, de ces fact-checkers, ça te fait plutôt sourire. Finalement, on s'en fout. Au final, au final, on en parle beaucoup, c'est vrai. Mais au final, merci à eux de nous apporter un petit, un petit, un, une petite lumière en plus. quoi.
1: Déjà, euh, moi, fée, quoi. moi, avec les fact-checkers, c'est quand même une longue histoire. Euh, le premier, c'était Samuel Laurent, euh, du Monde. Ah, je ne connais pas ça. Ouais. Bah, c'est le patron du Décodex. D'accord. Et qui travaillait et je ne sais s'il si travaille encore à cet vous Samuel Laurent, ben, très connu hein, pour le coup. Euh, je crois que depuis, euh, je, crois que, je crois que depuis, il n'est plus à cet amour. Bref, en tout cas, il m'avait fait de très beaux articles sur, à l'époque au Monde, sur le Monde du Décodex. Euh, il y avait euh, le Lab, le Lab d'Europe 1. Il y avait enfin euh, 20 Minutes, l'AFP factuel. Euh, pff, j'ai j'ai droit à tout. Mais bon, d'un, d'un autre commissaire côté, commissaire de la pensée de notre époque. Mais, quoi. Oui, mais d'un autre côté. Leurs euh,
0: intérêts, quoi, les euh, copains, quoi.
1: Très bien, mais, mais si euh, si, nous écho, si nous n'avions pas écho, ils n'écriraient pas sur nous. Mais c'est parce que on, on fait, on a une grande visibilité, on a une forte visibilité. Tu parlerais d'influence, oui. Mais évidemment, mais évidemment, euh, sinon ils parleraient pas de nous, sinon euh, ils passeraient pas leur journée à écrire ou à prendre du blé de l'État euh, euh, pour écrire sur nous. Si, si on était rien, si on était zéro, si on était juste quelques fous euh, qui pensions que la terre est plate ou je ne sais pas quoi, euh, ben, bon, ben, ils diront oh, « c'est des fous, laissez-les entre eux ». Ben non, c'est parce que… Ils ont les euh, boules, quoi. Un peu. Bien entendu. Pas, euh, moi, moi, je me rappelle, j'en avais parlé avec le, le patron à l'époque de, de l'AFP factuel. Alors, je ne sais pas si je peux citer son nom. Et, et donc, euh, donc, je ne sais pas si je peux citer son nom. Ah vas-y, c'est toi. Euh, Alors, c'est Guillaume Dodin. Ben, bah, ça, ça euh, je, que toi. Hein. Euh, voilà. donc c'était à l'époque, le, je, je crois qu'il est toujours le patron de l'AFP factuel. Tu vas le mettre dans la mouise, mais c'est pas Non, vrai. non, pas du tout. Non, non, c'est. Ah bon. Non. Eh ben, euh, il, il me disait, euh, tu sais, nous, euh, à l'AFP, euh, c'est l'AFP qui compte. C'est notre, euh, c'est la marque AFP. C'est pas nous, les journalistes de l'AFP, qui comptons. Bon. Et je pense que euh, euh, ces journalistes-là ont une forme de euh, euh, d'aigreur, et peut-être ils ont un peu les boules que euh, dorénavant. Euh,
0: on nous reconnaisse, crit- nous, quoi, en fait. Un peu comme les critiques ciné, quoi, quand ils parlent de réalisateur. qui sont des réalisateurs frustrés finalement. Clairement, parce pas que. Réussi, quoi. Quand,
1: quand tu as une dépêche AFP, c'est marqué avec AFP. C'est pas marqué avec Guillaume Dodin. Alors que, bon, euh, quand on fait, euh, nous, on, on produit, je pas moi, des, des, des reportages, on fait des vidéos, eh ben, on, on, euh, le public nous identifie. Le public ne les identifie pas eux. Et je pense que derrière ça, il y a une forme. Euh, il y a une forme de jalousie, d'aigreur, il euh, y a une envie euh, euh, d'être un peu dans la lumière. Euh, ils se disent Ah, mais comment ça se fait que eux ils, ils y arrivent et nous, on est, euh, est d'obscurs euh, gras de papier. Bon, c'est comme ça. Hein. Euh,
0: pour revenir, euh, à, à, évidemment, à cette question, toujours euh, liberté d'expression, mais euh, j'ai envie de te de, de demander euh, sur la question des médias alternatifs. Est-ce que tu penses qu'un jour, ces médias alternatifs. Euh, auxquels on se rattache, hein, dont on fait partie, euh, est-ce que tu crois qu'ils peuvent, enfin, moi, j'ai mon opinion là-dessus, qu'ils, peuvent, qu'ils pourraient prendre le lead sur les médias mainstream d'aujourd'hui euh, Pas encore. Il y a encore un peu de boulot, quand même. Oui, il y a quand même du boulot. Euh, que... bah, ça chute euh, d'ardard, hein, quand même, euh, les médias mainstream au niveau de l'audience. Hein. Je ne sais pas si tu as vu l'audience radio. Euh, Europe 1 oui, plus mais... Europe 2, c'est inférieur à Skyrock. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai fait un tweet là-dessus, disant qu'aujourd'hui, euh, bah, les médias mainstream n'avaient pas réalisé... Euh, ce qui se passait, quoi, qu'aujourd'hui, pour le divertissement, bah, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est Disney. Pour euh, euh, l'info, bah, c'est un petit peu euh, nous, mais via euh, YouTube et d'autres canaux alternatifs. Bon, il y a encore quoi Le 20h de TF1, le 20h de France 2, les matinales des radios. Ouais, mais, et puis, euh, ouais, mais ça, même les chaînes infos Si tu cumules l'audience de non, toutes mais, les chaînes infos ça représente rien, finalement. Ouais, hein, mais par Ça, ça à, ce que
1: tu euh, les TF1, France 2, euh, les matinales, le JT... Euh, et les radios, ça représente quand même l'opinion publique encore. En tout cas, celles Ceux qui, qui votent. Font. Voilà, l'opinion. Ouais. Celles qui votent et celles qui élient euh, le pouvoir. Euh, Mais tu
0: crois qu'ils ont autant d'influence encore Tu crois
1: pas au contraire, pas, contraire que… Je pense que oui. Euh, je, je pense que oui. Regarde, euh, le fonds Marianne. Voilà, tiens, tu vas parler du fonds Marianne. C'est... Bon. On au... Nous, on en est au courant. Notre public est au courant. Mais ça n'a pas fait... C'est pas faute d'en parler, parce qu'on en parle, mais vraiment... Euh... Bien sûr, mais ça n'a pas fait les très gros titres de TF1, France 2, France 3, La 6, euh, France Inter, RTL. Et donc, du coup, comme ça n'a pas fait ces gros titres-là, eh ben, l'opinion publique, elle n'est pas au courant. J'ai, j'avais fait cette expérience avec McKinsey. Quand les gens étaient au courant pour McKinsey, c'est-à-dire très peu, eh ben, ils disaient, ouais, mais bon, euh, quand même, l'État, il ne sait pas faire, donc c'est bien qu'il les donne au privé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'argument du pouvoir et du mainstream. Ça veut dire que euh, l'opinion publique qui vote, qui est impliquée comme citoyen, est encore sur les les, les chaînes à l'ancienne, on va dire. Ils sont encore là-bas. C'est-à-dire, tu vois, ce public âgé, avec patrimoine, euh, euh, qui s'informe, ils sont encore euh, sur TF1, France 2, euh, etc. Ils ne sont
0: pas chez nous encore. On revient à toi, euh, quelques instants. Euh, comment tu te situes politiquement aujourd'hui, Mike bah, Écoute. Euh... Bon, je ne me situe pas. Bon, alors je... quelle est... Allez, je vais ouais. poser la question différemment, ouais. quelle est la personnalité politique dont tu te sens le plus proche Non, j'ai pas de. J'ai pas de personnalité Alors ah tu, euh... euh, tu vas pas me faire la langue de bois là. Non, non, pas du tout. Euh... et
1: euh... moi il y, y a des gens que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup euh, Virginie Joron. Bon, j'adore cette fille.
0: Voilà. Un euh... rappel qui euh, Virginie, Virginie
1: Joron, Joron, députée européenne du RN. Euh voilà je, je trouve que elle, elle en tant que députée européenne elle arrive à tirer son épingle du jeu elle, elle sort des affaires que personne ne sort elle elle enquête pour le coup elle travaille vraiment euh, voilà donc j'ai des coups de cœur pour des gens comme ça mais mais je n'ai pas euh, euh, je, je suis pas euh, j'ai pas de fascination pour des politiques euh, actuelles
0: j'ai alors c'est vrai que... Euh, enfin, ton bulletin de vote aujourd'hui, tu le passerais où, là S'il y a une là, je, présidentielle je pas, avec 10 candidats euh. Je sais pas. Mais alors, c'est vrai que
1: euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé la façon de faire de Sarko avant qu'il soit président de la République. C'est-à-dire que dans sa communication, donc comment il prenait l'espace, euh, comment il arrivait à, à, euh, à mettre sur les sujets sur la table. Et, et ça, j'essaie de m'en inspirer le plus possible. C'est pour ça qu'on on, on me dit « Ah, oh, mais tu es tout le temps sur le terrain. » Oui, parce que j'essaie de, de, de prendre l'espace. Je pense que c'est ça, en fait, l'objectif. Euh, c'est de prendre l'espace de la visibilité. Voilà. Euh, et, et d'être tout le temps présent et d'être une sorte de rouleau compresseur, c'est, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors ça, c'est, ça, ça là-dessus, oui, euh, on peut dire que je suis une sorte de sarcosiste. Mais euh, je n'ai pas, pour l'homme politique, euh, pour l'idéologue, je n'ai pas de... J'ai pas de passion particulière pour, euh, pour quelqu'un. Quoi, voilà, euh, peut-être parce que c'est mes contemporains aussi, c'est possible. Hein, c'est tu possible crois ça. que la droite
0: nationale a encore un avenir euh, aujourd'hui Non, là. je
1: n'y crois pas. Euh, non, non. Euh, la droite nationale électoralement n'a aucune chance.
0: Alors, ce wokisme et à, à la gauche écolo, on combat est perdu
1: pour toi Moi, j'en ai parlé avec Jean Messia. Il m'a dit Ah ouais, mais nous, la droite nationale, on est majoritaire. Je euh, lui Non, on n'est pas majoritaire. Déjà, euh, prenez les élections 2022-2017. Et avec les Européens, c'est-à-dire les deux élections nationales, c'est-à-dire présidentielle 2017, euh, européenne 2019, présidentielle 2022, le camp progressiste fait 60% voilà, au niveau national. Alors qu'avant, par exemple en 95, euh, présidentielle de 95, on va dire la droite entre guillemets, entre Balladur, Chirac, euh, Villiers euh, euh, bon, et, et, et M. Le Pen, il faisait 55%. Voilà. On sent quand même qu'il euh, y a. Euh, en fait, il y a, y a, y a euh, trois blocs. Il y a euh, un bloc bourgeois. Il y a deux blocs populaires. Un bloc populaire. Le bloc bourgeois, c'est évidemment Macron. Enfin, c'est Macron et LR. Oh, oui. voilà. Et une partie du PS. Et un bloc populaire de gauche. Enfin, il parler RF, comme aujourd'hui, quoi. du voilà, PS. Oui. Et un bloc populaire, on va dire plus de droite, euh, RN. Voilà, et peut-être un peu Zemmour. Voilà. Euh, mais, euh, mais, mais, mais ça fait trois blocs. ça fait euh, peu, Trois blocs qui à peu près se neutralisent. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que euh, la droite nationale fasse, soit majoritaire. Ça, c'est pas vrai. Euh, si on le dit... Parce que souvent, on dit, oui, mais euh, dans les sondages, euh, 70% disent euh, qu'il y a trop d'immigration. Ouais, d'accord, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, Madame Le Pen n'a jamais fait 70%. Donc, entre dire... Il euh, y a trop d'immigration et, et voter Mme Le Pen, c'est quand même deux choses différentes. Et puis, tu sais, euh, la France, c'est n'est pas la Pologne. La Pologne, c'est identitaire. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de droit du sol, je ne sais pas quoi, c'est, non, ça n'existe pas là-bas. Euh, c'est le droit du sang toujours là-bas. Oui, mais si tu as un ski euh, comme ça, c'est bon. Euh, si tu es un peu, euh, ce n'est pas bon. voilà. Même s'ils si ne sont pas racistes, mais je veux dire, euh, ils ne t- te considéreront pas... Euh, je veux dire, ils ne te considéraient pas comme un des leurs si tu es, euh, je ne sais pas moi, euh, si tu viens, si tu es africain par exemple. Même s'il si, n'y aura, aura, aura pas d'agressivité, il n'y aura pas de, d'hostilité. Mais ils diront pas, tu n'es pas polonais monsieur. Voilà. Bon. Euh, en France, c'est pas pareil. En France, euh, euh, le français est attaché euh, à, euh, euh, je ne sais pas moi, à son ami algérien par exemple. Alors il peut dire, oui, il y a trop d'étrangers. Bon, sauf mon pote, lui, c'est pas pareil parce que... Tu vois C'est-à-dire que c'est, c'est... moi, je vais te dire une chose que je pense, hein, c'est que le... les Français, en tout cas dans le monde occidental, pour moi, si on doit parler de racisme, ce sont les, les plus tolérants euh, du monde occidental. <rire> Mais, je... Mais vraiment, hein, je pense qu'il n'y a pas plus tolérant euh, euh, qu'un Français. D'ailleurs, ça se voit même avec l'histoire. Quand les Anglo-Saxons ont colonisé, eh ben, ils ont créé des formes d'apartheid, tu vois. Alors que euh, les Français ils ont colonisé, par exemple, je sais pas moi, au Canada. Eh ben, ils se mélangeaient à la population locale. Donc, non, les Français, pour le coup, euh, ils sont peut-être même trop tolérants, si je puis dire. Et c'est quelqu'un d'origine polonaise qui le dit Non, mais c'est une, c'est une réalité. Je veux dire, euh, euh, ce, que, ce, que, ce que tu fais en France, tu peux pas le faire en Pologne. Ce n'est pas possible. C'est, c'est, en Pologne, il y a un peu d'immigration. Mais les mecs, ils, ils marchent droit, ils, ils rasent les murs, ils veulent pas... Euh ils n'ont pas de revendication. Je veux dire, un gars qui sort avec son drapeau algérien, il va se faire de la minée, quoi. Il resterait pas longtemps le drapeau. C'est compliqué. Ce sera compliqué pour lui. Surtout qu'en Pologne, les types ils sont, euh, ils sont tous carrés. Euh, tu vois, c'est pas des, c'est pas des wok euh, qui mangent du soja à 60 kilos. Hein. Ils sont pas comme moi. <rire> je t'ai, <rire>
0: c'est, vois, je t'ai c'est laissé. Parce que j'ai pris
1: de français. Tu vois, c'est l'assimilation.
0: <rire> Alors c'était mon cher Mike Borowski. Euh, je fais avec mes invités donc un, un, un bilan de cette année. Euh, politique qui donc se clôture. Or, tu es donc, euh, on le rappelle encore, un, un fin observateur de cette vie politique. Ton avis est donc plus que précieux. D'abord, une question classique. Si tu devais euh, donner trois mots pour décrire la saison politico-médiatique 2022-2023, euh, lesquels choisirais-tu euh, Comique. Parce que C'est quand même drôle.
1: Euh, euh, je, je, je peux dire des, des, des trucs de deux ouais, mots Vas-y, vas-y. vas-y. Euh, baisse de niveau D'accord. il y a quand même une baisse de niveau Moi, j'ai connu quand même la génération Balladur, Chirac Pasqua Pando et je vois les bah, j'ai été avec Darmanin avec Aurore Berger euh, avec Madame Olivia okay. Grégoire tu m'as euh, côtoyé au plus près c'est, ouais c'est euh, j'ai, j'ai, il y a quand même une baisse de niveau quoi je veux dire quand tu voyais Baladur et que tu vois côté Aurore Berger c'est ouais. pas la même quoi je veux dire là tu dis on euh, joue pas dans le même game euh, non 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 même si je J'avoue quand même que Madame Berger, euh, elle est bah, champion, elle était, championne oui. du couloir. Oui. Championne des couloirs, elle a toujours été, ça. Mais quand tu vois des villepins et tu vois Mme Borne, c'est, c'est pas la même chose. Euh, as quand même un, un abbe... Et pourtant, Madame Borne, elle, euh, elle a fait polytechnique. Mais, mais tu sens quand même que, euh, charisme, au niveau charisme, niveau culture, niveau phrasé, euh, tu sens une baisse, quoi. Une, une baisse de niveau. Euh,
0: Dans l'actualité nationale, euh, quel est l'événement le plus marquant de l'année selon toi Niveau national, euh,
1: bah tiens, le fameux dérèglement climatique où il fait euh, 25 degrés, mais on nous explique euh, que dans sept départements il fait euh, 37 euh, en plein été. Donc c'est grave, il faut tout changer, il faut. euh... Et
0: en hiver, il neige.
1: Voilà, donc euh, là, ça ça, c'est important. Alors. Je donne un conseil aux gens, mettez vos clims à 26 degrés,
0: c'est contre Poutine. Voilà, c'est pour l'Occident, c'est contre Poutine. Ah bah c'est intéressant. On va y venir, on va en parler de la politique étrangère, juste pour terminer sur cette séquence politique nationale. euh, Le grand perdant de cette séquence politique qui s'achève, c'est qui pour toi Éric Zemmour, tu dirais Ah oui, complètement. Éric Zemmour,
1: aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Éric Zemmour Il ange un bébé. C'est tout ce qu'il fait. excusez bon, Madame Canafo a accouché récemment. Bon, bah c'est tout ce qu'il fait. Voilà, il mange il son bébé. Voilà, on ne l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il devient. Euh, peut-être qu'il fait quelques signatures. Euh, je crois que son livre, d'ailleurs, c'est vachement moins vendu. Mais à titre personnel, moi j'ai, j'ai, euh, j'ai jamais soutenu Zemmour euh, parce que euh, euh, Zemmour, en fait, pour moi, c'est euh, du macronisme mais en version euh, euh, en version dehors les arabes si je puis dire c'est-à-dire que euh, c'est une sorte de mondialiste mais euh, qui ne veut pas d'immigration en bas de chez lui et je pense que c'est pas de ça dont a besoin le pays très sincèrement.
0: et à l'inverse la grande gagnante tu dirais que c'est peut-être Marine Le Pen aujourd'hui là, 2023 Je ne sais pas. Euh... Tu penses qu'elle peut être élue un jour en 2027 euh... Je crois pas. Ah euh, Je. Euh,
1: très euh, Moi, je ne crois pas dans le. En tout cas, elle s'exprime
0: sciences. moins parce que. Enfin, ça semble être. Dans mes années politiques, j'ai
1: fait nombre de campagnes.
0: Et le problème des gens. Les favoris trois ans à l'avance, ouais, en général, ça. Me... Non, mais
1: le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est une campagne. Ils ne savent pas ce qu'est un bureau de vote. Ils ne savent pas comment ça s'y passe. Et, euh, et très sincèrement,
0: je, elle, elle ne peut pas gagner. Le système n'est pas fait. Bah, on disait ça pour la législative. Et eh, regarde, ils ont eu 80 députés. Bah, hein. Oui, mais ce pas, pas de c'est proportionnel. Pas bah, non, mais pardon. Il euh, y avait un système mis en place qui empêchait euh, oui, théoriquement le d'arriver. C'est 30, oui, mais
1: 89, ce n'est pas 300.
0: Ce pas bah, 300 ouais, députés. Bon, euh, ils sont passés de 0 à 89, pardon. Hein. Donc, si ça continue sur la non, même Non, ils sont passés de 8 à 89. C'est vrai autant pour moi. Ils sont passés de 8 à 89. Ah ouais. Et puis bon... Euh, euh, enfin, c'est quasiment rien, je veux dire, ils sont passés de quasiment zéro tu sais que, euh, à 89, c'est Oui, mais
1: la séquence qui a fait gagner une cinquantaine de députés au RN, ça, j'en suis persuadé parce que je l'ai vécu aussi avec, avec l'entre-deux-tours de Sarko. À l'époque, Sarko avait dit oui à la TVA sociale et il avait perdu une soixantaine de députés entre les deux tours je pense que la séquence qui a fait perdre cette soixantaine de députés à En Marche, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que la finale de la Ligue des Champions et le mensonge, c'est le fait que c'est passé sur TF1, France 2, France 3, que Madame Michu s'est dit « Ah, oh, quand même, mise d'intérêt, il s'est foutu notre gueule eh », a fait perdre les 50 députés à En Marche. Pour les faire basculer vers, vers le RN. Mais Déjà, tu, tu ne peux pas gagner une élection présidentielle si, un, euh, tu n'as pas les, euh, les assesseurs, par exemple. Parce qu'il que faut savoir que, comment se passe un bureau de vote Il y a euh, 36 000 communes, il y a, on va dire, une dizaine de bureaux de vote par commune. Bon, il y a des assesseurs. Il y a l'assesseur de la mairie, il y a l'assesseur des, des partis politiques. Bon, c'est-à-dire qu'un parti politique sur les 36 000 communes fois 10 doit trouver 300 000 personnes qui doivent, qui doivent euh, comment dire, surveiller les bureaux de vote. Moi, je l'ai fait ça. Je l'ai fait en Seine-Saint-Denis. Tu vois. J'ai fait, dans toutes les élections, pendant 10 ans, j'ai été, j'ai été mandataire de bureau de vote pour l'UMP. Bon, euh, j'ai vu des triches. C'est-à-dire que euh, le RN, je ne sais pas, moi, ils ne sont pas, euh, je ne sais pas où, euh, dans les dom-toms ou euh, je ne sais pas où en province. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu as euh, le président de bureau de vote qui est le gars de la mairie, c'est-à-dire le mec de la, fo- de la fonction publique, avec euh, euh, le représentant d'un parti, bah, ils se font leur tambouille entre eux. Ils se, rajoutent des, ils se rajoutent un petit euh, bourrage d'urne, tu vois. Et, et ça, ce n'est pas rien, ça peut représenter les 3-4% qui peuvent te manquer. Euh, Ensuite, euh, il n'y a pas d'égalité de temps de parole en réalité. Il y a une équité de temps de parole. L'égalité, elle n'existe que les 15 derniers jours. Et en en fait, les euh, les électeurs euh, ne connaissent vraiment les gens, ils ne connaissent vraiment les programmes euh, que euh, des 15 derniers jours. Donc c'est à dire pas grand chose, c'est pas grand chose pour défendre un programme, pour défendre pour défendre une politique, pour défendre un projet, ce n'est rien. En réalité c'est toujours euh, les, euh, les, euh, là, on parlait de l'influence des médias, c'est toujours le candidat qui a été porté par les médias qui arrive euh, en fait euh, dans, dans ce fameux second tour. Et puis tu as évidemment le débat entre les deux. Et là en débat bon bah Madame Le Pen, euh, je suis désolé mais euh, elle n'a pas le niveau. Quand elle est en finale de Ligue des Champions, elle fait le match contre le Real Madrid, ben là, elle prend 3-0. Et ça, je suis désolé, mais si elle est face à Edouard Philippe, elle va se refaire atomiser. Elle s'est fait deux fois atomiser par Emmanuel Macron. Edouard Philippe, a peu la même. C'est un mec de la technocratie, plus je le connais bien pour le coup, Edouard Philippe. Euh, c'est vraiment le, le jupéisme, tu vois. Euh, je pense même qu'Edouard Philippe est meilleur que, que, euh, qu'Emmanuel Macron. Et dans un débat entre les deux tours, il va l'atomiser. Moi, moi je, je pense qu'en fait, euh, euh, Mme Le Pen, c'est euh, la candidate qui permettra au système de gagner.
0: Edouard Philippe, justement, t'en parlais. Euh, bon, il y a pas mal de gens qui ont, qui ont, qui ont un petit peu remis en question euh, cette candidature parce qu'il bon, a eu ces, cette maladie, tu vois, qui lui a fait... Euh, quand même, euh, en tout cas, il y a eu ce changement euh, d'apparence physique. Tu penses que ça peut avoir une incidence, ça, ou pas Bah, euh, quand même. Quand même, parce que <rire> Mme Michu, euh, c'est, c'est ça qu'elle
1: regarde. Hein. Elle regarde euh, la tête du mec sur l'affiche. Il bon, n'y euh, a pas la tête de Macron, quoi. Euh, non, non, ça, c'est sûr. Même si Macron euh, n'est Macron pas extraordinaire. Mais bon, euh, je remarque. Ma mère fait euh, de l'aquagym à la porte dauphine. Je remarque les femmes de, de l'âge de ma mère. Pas ma mère. Hein. En tout cas, les, c'est celles qui font la l'acogène avec elle aiment beaucoup Macron. Hein. Peut-être qu'elles ont un fantasme de, de, la, de, la, de la coup de gare, c'est possible. Hein. Mais euh, écoute, euh, aujourd'hui, euh, bon, le meilleur atout est Édouard Philippe, parce qu'il a été Premier ministre, parce qu'il a l'air sérieux. Mais ce n'est pas fait. Je, je pense que ce sera une continuité de Macron. Et je, peut-être un Bruno Le Maire Bruno Le Maire, euh, même si euh, entre nous, on, on sait qu'il n'est pas très bon, mais euh, pour euh, la personne lambda, bon, il était quand même ministre de l'économie. Euh. À, à l'époque, rappelle-toi, il y avait une hype pour euh, Dominique Strauss-Kahn parce qu'il était au FMI, alors qu'il était un économiste très médiocre. Hein. Mais comme il était au FMI, les gens disaient, oh, c'est un économiste, euh, il doit savoir euh, gérer euh, de l'argent. Donc euh, peut-être une, une candidature euh, à la Christine Lagarde ça peut être possible. Ah, tu crois ça c'est pas impossible. Elle vient de la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que j'avais mis mes billes à l'époque sur Barnier. Je pensais que Barnier pouvait être un bon candidat. Mais bon, ils ont fait une primaire à LR. Et comme je connais les équipes de Mme Pécresse, ils ont dû bourrer ah. les urnes comme des dingues. Et donc, <rire> ouais j'en suis sûr. Ça, c'est une certitude. Ils ont dû bourrer les urnes. Tu connais bien ces vice-présidents. Tu ah, as connu, connu, si. connu Pécresse. Ouais. Ah, oui, je connais très bien. J'ai même rendu des rapports. Donc...
0: Qu'est-ce que t'en penses de Pécresse Le plus grand mal. Le plus grand mal euh, bah, je... je crois qu'elle a encore un avenir. Non. En tout cas, elle s'est fait rembourser quand même. Elle a réussi son appel au don. Là. Ça t'a choqué, ça Non, mais
1: tu vois, nous, euh, on prend des risques. On met notre argent. Euh, ça ne marche pas, on fait autre chose. Voilà, on prend des risques et, euh, et on y va. Eux, ils prennent aucun risque. C'est-à-dire qu'elle fait 4,80%, elle fait perdre 10 millions d'euros au parti et elle se fait rembourser cet argent. Non, mais c'est vraiment... Il euh, y a aussi une chose que les gens doivent savoir, c'est que que Macron parte ou pas,
0: tant... Ah bah là, non, mais il doit partir. Tu penses mais, qu'il peut faire un troisième mandat, toi Non, pas. autre, Ou aucun autre, ou qu'un,
1: clone, ou qu'un clone arrive.
0: Voilà, on va dire un clone arrive.
1: Ou que Madame Le Pen arrive. Ou que quiconque arrive à la place de Monsieur Macron. Tant que la haute fonction publique et cette administration restent la même, parce qu'aujourd'hui c'est la haute administration avec l'Europe qui dirige ce pays, tant qu'il n'y a pas le ménage de fait sur cette haute administration, rien ne changera. Madame Pécresse vient de cette haute administration, elle a fait HEC-ENA. Elle vient de ce milieu, c'est-à-dire que tu es un milieu où tu passes ton, un concours une fois et après, c'est bon, tu as euh, les doigts de pire avantage jusqu'à la fin de tes jours. Eh bien, ça, c'est pas normal. Si, euh, euh, elle fait, si elle fait 4,80, elle doit payer. En plus, elle était caution, elle était caution. C'est-à-dire que normalement, c'est elle qui aurait dû payer. mais, non, bon. mais ça, ça, c'est un truc, je ne comprends pas que euh, les gens euh, sauvent Parce que les gens te disent « Oui, mais bon, euh, on a marre des politiques, c'est tous des nuls et tout. » Attendez, mais ils votent toujours pour les mêmes. Ils votent toujours pour En Marche, pour LR, pour RN, pour PS, NUP. Ils votent pas euh, pour le gars qui a dit « Tiens, je vais être euh, divers droit, divers gauche ou que sais-je. » Oui ou non Non. Ils votent pour les mecs des partis. Enfin, à un moment donné... Euh, soit on est contre le système politique et on laisse mourir le système, ce que je pense qu'il faut faire, et moi d'ailleurs j'ai des débats chez toi avec les autres sociétaires, en disant voilà, il faut, euh, les élections ne servent à rien, euh, un, nous ne gagnerons pas, nos idées ne gagneront pas parce qu'on n'aura jamais d'exposition pour que nos idées puissent gagner, et deuxième chose, on aura toujours derrière l'Union Européenne, l'administration, tout ce que tu veux, pour pour pas qu'on gagne enfin pour pas qu'on fasse des trucs. Donc soit le système s'effondre de lui-même et c'est ce qu'il faut euh qui se passe, soit continuellement nous allons être dans le déclassement. En fait, nous vivons euh, comme avec une femme qu'on peut plus blairer mais avec laquelle on ne divorce pas. Et donc on fait, euh, on fait en plus on fait même pas chambre à part avec elle. On reste toujours dans le même lit quoi, tu vois. Et euh, et ça se passe toujours mal, et on on se et met là, on des dans la tronche. Et alors et elle ronfle, t'imagines Et on se met des coups dans la tronche, on s'envoie les vases au visage, mais on divorce pas parce que on a un appartement commun. Et que, bon, voilà, voilà. Et, et, et en fait, ça nous rend malheureux et, et ça nous détruit de l'intérieur. Et il faut le voir. Euh, moi, je veux dire, quand je vais en Pologne, je prends mes, mes 4-5 jours de bol d'air frais et je suis requinqué. Et quand je reviens en France, eh ben, euh, tu vois tout de suite euh, le, le morose qui gagne la tristesse, les gens sont pas bien... Euh, tu vois, et et, et euh, c'est, c'est pour ça qu'il faut Moi je suis partisan du gros clash Même si ça peut être dur Et, et quand je dis gros clash C'est pas, euh, euh, c'est pas les, les guillotines Ou je sais pas quoi tu vois, c'est, c'est, euh, c'est vraiment le système qui s'écroule Et qu'on fasse quelque
0: chose de nouveau Pour voir la suite de l'émission Sans aucune censure Merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus Sur Player depuis le lien en description Sous cette vidéo